0: Let's go digital, bonjour, bienvenue sur le podcast du MBNCI, le podcast du MBA en marketing digital de l'école de Vinci Executive High School et je suis Sébastien Laurin. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet d'actualité qui est l'intelligence artificielle et plus spécifiquement des bénéfices de l'IA pour notre santé. Pour cela, je reçois Aurélia Gibelin de la promo 2023 du MBA MCI. Aurélia, bonjour, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Qui es-tu Quel est ton parcours
1: Bonjour Sébastien, merci de me recevoir. Comme tu l'as dit, je suis également étudiante en marketing digital et on est dans la même promotion. J'ai un profil de communicante puisque j'ai un master 2 en communication publique et animation des territoires et j'ai essentiellement travaillé dans la santé publique et notamment pendant 8 ans pour le dépistage des cancers. Je suis ravie de suivre cette formation qui me permet de développer mon agilité digitale et en plus, par chance, dans la promotion, on est plusieurs à avoir de l'expérience dans la santé et à nous intéresser à l'innovation en santé. Donc ça nous permet de beaucoup échanger bien sûr et travailler ensemble autour de ces thématiques qui nous animent.
0: Alors Aurélien, merci pour cette introduction, on te sent très motivé. Donc, tu viens aujourd'hui nous parler des bénéfices de l'intelligence artificielle pour notre santé. Pour commencer, et avant de parler des applications, j'imagine, concrètes de l'IA dans la santé, est-ce que tu peux déjà nous rappeler brièvement ce qu'est l'intelligence artificielle Alors On entend beaucoup de termes assez techniques en ce moment, le machine learning, le deep learning, et il me semble que ce n'est pas forcément évident à comprendre pour tout le
1: monde. L'intelligence artificielle, c'est une notion qui est apparue dans les années 1950 autour d'une réflexion du mathématicien Alan Turing qui se demandait si les machines pouvaient penser. L'intelligence artificielle, ça recouvre... Toutes les théories et les techniques qui sont mises en œuvre pour simuler l'intelligence humaine, que ce soit le raisonnement, l'apprentissage ou la planification. Tout cela grâce à des programmes informatiques très complexes. Mais le plus souvent, le terme d'intelligence artificielle, c'est quand même employé pour désigner le machine learning et le deep learning.
0: Alors justement, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer cette différence entre machine learning et deep learning
1: le machine learning, c'est un sous-ensemble d'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet aux ordinateurs d'apprendre sans avoir été au préalable programmé pour cet apprentissage et tout cela sur la base d'un énorme volume de données. Par contre, le deep learning, c'est un sous-domaine machine learning et c'est un apprentissage qui est beaucoup plus profond sur la base de données d'un très haut niveau d'abstraction qui vont imiter un réseau de neurones de cerveau humain.
0: Merci Aurélia, tu nous as éclairé sur ces fondements de l'intelligence artificielle. Alors, si tu le veux bien, rentrons dans le vif du sujet. Quel est l'intérêt de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé
1: L'intelligence artificielle, elle est bénéfique pour notre santé sous plusieurs aspects, ça grâce aux algorithmes qui sont de plus en plus performants et grâce aux données massives. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement a inscrit l'intelligence artificielle dans une logique de médecine 5P, comme médecine personnalisée, préventive, prédictive, participative et médecine d'épreuve. Et c'est d'ailleurs un des objectifs phares de la stratégie d'accélération numérique qui a été lancée par le gouvernement en octobre 2021. Donc l'IA apparaît vraiment comme un incontournable de l'innovation en santé.
0: Alors, cette notion de 5P est très intéressante. Est-ce que tu peux justement nous expliquer en quoi l'intelligence artificielle répond aux principes de cette médecine 5P dont tu nous
1: parles Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une aide pour avoir une bonne hygiène de vie. Selon une enquête Ipsos qui date de décembre 2021, il y a quand même 37% des Français qui ont investi dans une application ou dans un objet connecté ces cinq dernières années. Que ce soit des, des montres, des bracelets, des balances, les objets connectés qui intègrent l'intelligence artificielle sont de plus en plus plébiscités par les Français.
0: Ouais, c'est vrai que l'usage quotidien en fait d'objets connectés se démocratise vraiment beaucoup. C'est cette fameuse tendance hein, dont on entend parler du quantified self, littéralement la mesure de soi. Et là, on rentre en fait dans une ère un peu de personnalisation de nos suivis médicaux et de mesure de nos performances. On l'a d'ailleurs bien observé là en ce moment au CES Las Vegas. On a tous vu, j'imagine, là sur les réseaux sociaux, là la dernière innovation de WeFings, qui, après les montres connectées, nous propose un vrai petit labo d'analyse connectée. À notre
1: Exactement, et c'est justement en cela que l'intelligence artificielle s'inscrit dans une logique de médecine personnalisée, justement parce qu'elle tient compte des particularités de chacun, de son mode de vie ou même de son profil génétique. Euh, on parle aussi de médecine prédictive et préventive, justement parce que l'intelligence artificielle peut prédire les maladies. Le croisement d'un gigantesque volume de données va permettre de prédire le niveau de risque d'un individu, de développer une pathologie, ce qui permet ensuite de mettre en place des stratégies de dépistage, prévention qui seront adaptées. Et donc l'intelligence artificielle, elle peut par exemple prédire l'apparition d'un cancer du sein avec cinq ans d'avance. Elle peut aussi anticiper la survenue d'un accident vasculaire cérébral grâce à la lecture d'une radio du thorax.
0: C'est en effet assez impressionnant comme application concrète de l'IA. Hein, On passe presque de la science-fiction à la réalité. Donc avec cette médecine prédictive, c'est un peu, euh, j'oserais dire, le saint gras quelque part d'en arriver jusque-là. Mais la prédiction, comme tu dis, permet-elle vraiment de ralentir l'apparition de la maladie ou d'empêcher son développement
1: ben C'est bien là tout l'enjeu. Et il y a d'ailleurs en France un projet qui s'appelle le projet ARAMIS, qui est une étude menée par l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, qui intègre les systèmes intelligents et qui vise à simuler le vieillissement du cerveau humain pour anticiper le développement de la maladie d'Alzheimer.
0: Alors, Aurélia, on a vu là les enjeux de, de l'IA dans cette approche de médecine personnalisée, prédictive et préventive. Mais au-delà de tout ça, est-ce que l'intelligence artificielle peut aussi nous aider à poser un diagnostic
1: Alors en effet, et notamment en imagerie médicale, qui est d'ailleurs un des domaines d'application de l'intelligence artificielle les plus prometteurs dans la santé. On a d'ailleurs un exemple qui est très flagrant dans l'actualité récente, avec une première mondiale dans le cadre d'une étude scientifique qui a été menée par l'Institut Curie, puisqu'il y a une intelligence artificielle qui a réussi non seulement à détecter plusieurs catégories de cancer du sein, mais aussi à déterminer le degré de gravité de ces tumeurs. Donc de cette façon, l'IA permet d'établir un diagnostic qui sera beaucoup plus précis, mais aussi beaucoup plus rapidement.
0: Effectivement, c'est très prometteur, surtout quand on sait que le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez la femme en France. Là, on mesure vraiment en fait, l'importance de l'enjeu. Alors, on a parlé d'application de, de l'IA dans les domaines de la prévention et du diagnostic. Mais Aurélia, est-ce que l'intelligence artificielle intervient aussi dans le soin Je vais vous poser la question justement, est-ce que tu peux nous donner des, des exemples précis
1: Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle permet de définir un traitement thérapeutique en fonction de la pathologie du patient. Pour donner un exemple très concret, pour un patient qui souffre d'un cancer, l'intelligence artificielle est capable de personnaliser une thérapie ciblée en fonction du profil tumoral qui sera observé. Autre exemple un robot intégrant euh, l'intelligence artificielle peut participer aux soins en captant les signes vitaux des patients. Ensuite, elle va les transmettre au personnel tout en émettant des rappels pour la médication. Enfin, j'ai encore un autre exemple qui est celui des robots qui sont capables d'effectuer des sutures de très grande précision Grâce à l'intelligence artificielle, et c'est notamment le cas de Motion2Vec, qui est un robot qui a été présenté par l'université de Berkeley en collaboration avec Intel en mai 2020.
0: Là, on passe vraiment en fait de la science-fiction à la réalité. C'est des avancées qui sont majeures et qui devraient, j'imagine, transformer profondément l'organisation du système de soins. Euh, J'oserais dire qu'on est quelque part un peu dans une santé augmentée avec tous ces outils qui vont beaucoup aider les professionnels de santé.
1: Alors, tout le système de santé est amené à se transformer mais également la place du patient finalement, puisqu'il est de plus en plus acteur de sa propre prise en charge, de sa surveillance et même de son suivi, notamment grâce aux dispositifs médicaux connectés qui intègrent l'intelligence artificielle.
0: Est-ce que c'est ça la notion de médecine participative que tu évoquais tout à l'heure
1: Tout à fait, et d'ailleurs on est à la fois sur le P de la médecine participative et sur le P de la médecine des preuves, puisque dans tous les exemples que je viens de vous citer, le bénéfice médical pour le patient est toujours démontré par l'épreuve.
0: Alors, on a bien compris, Aurélia, à travers tous tes exemples, que l'IA a de nombreux bénéfices pour les patients et que son usage transforme la pratique médicale. Mais Aurélia, est-ce que l'IA modifie aussi l'organisation des établissements de santé Est-ce que tu peux nous dire quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'organisation du soin
1: c'est justement le dernier point que je souhaitais développer. Effectivement, euh, l'intelligence artificielle modifie les pratiques, les examens évoluent, les praticiens gagnent beaucoup de temps, ils peuvent même améliorer leur performance grâce à l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, c'est aussi une aide organisationnelle qui permet d'optimiser la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle permet de croiser les plannings de la façon la plus optimale possible et en fonction des flux des patients. Et d'ailleurs, il y a déjà pas mal d'établissements qui utilisent des logiciels qui sont basés sur l'IA euh, de cette façon donc dans, dans l'élaboration de leur planning.
0: Je te sens très optimiste sur, euh, sur l'essor de, de l'IA dans la santé. Finalement, à tes côtés, il n'y a que des avantages pour les patients et les professionnels de santé
1: Alors, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages. Moi, je crois vraiment dans le potentiel de l'intelligence artificielle pour améliorer la santé. Il y a avec l'intelligence artificielle une vraie opportunité d'amélioration de la santé dans toutes ses dimensions en termes d'hygiène de vie, pour la rédiction des maladies, au niveau du diagnostic, pour le soin, pour le suivi des patients. Et comme on l'a vu, l'IA est vraiment le prérequis de la médecine 5P. Après, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent dans la mesure où l'intelligence artificielle euh, implique la manipulation de données massives, donc des données de santé, et euh, il faut absolument que toutes les organisations qui sont impliquées fassent preuve de la plus grande vigilance dans la manipulation de ces données de santé pour respecter le droit européen sur la protection des données, donc le RGPD, qui est en vigueur en France depuis 2018.
0: Alors Aurélia, tu nous as bien démontré les bénéfices de l'IA dans la santé et ses vigilances dans son application. Pour finir cet entretien, quel serait ton mot de la fin sur l'émergence de l'IA dans la santé bon, Tu n'as pas de boule de cristal, mais comment tu imagines l'avenir
1: Pour moi, c'est une technologie qui est pleine de promesses. Euh, même s'il ne faut pas non plus, bien évidemment, être dans le mythe de la machine toute puissante qui va surpasser le médecin, euh, l'IA, elle transforme les usages en profondeur, elle bouscule parce qu'elle interroge l'intelligence humaine. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on ne parle que d'un outil. On ne parle pas d'intelligence émotionnelle ni de capacités sensorielles qui sont vraiment euh, le propre de l'humain. Et à mon sens, euh, aucune technologie ne saura jamais les imiter.
0: Alors merci Aurélia pour cet échange qui était vraiment passionnant sur l'intelligence artificielle et ses bénéfices pour notre santé. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés sur ce podcast du MBMCi. Euh, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite évidemment à lire l'article euh, disponible sur le blog du mbmci euh, qui s'appelle « Intelligence artificielle, quels bénéfices pour notre santé euh, ?» Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast sur l'innovation en santé. Let's go digital, let's go e-santé